0: Wat er speelt in Twente, met nu het nieuws van Elk Uur.
1: Ik ben Corneliek Rietemeijer, goedemorgen. In Londen begint de ceremonie waarin Charles officieel benoemd wordt tot de nieuwe Britse koning. Het gebeurt door een speciale raad die alleen na de dood van een Britse vorst bij elkaar komt. Ook Charles' zoon William is erbij. De eerste toespraak door de Nieuwe Koning gisteren op tv is door ruim 1 miljoen Nederlanders gezien. Bij Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten geslapen. Voor de groep van tussen de 400 en 500 asielzoekers was er plek in Stadskanaal en Haren, laat het COA weten. Gisteren had de staatssecretaris beloofd dat er bij Ter Apel nooit meer iemand buiten hoeft te slapen. En dat is nu in ieder geval gelukt, zegt de organisatie. Tot nu toe zijn er voor Prinsjesdag over anderhalve week... in Den Haag twee demonstraties aangemeld. Bij de Tweede Kamer komt een protest tegen de monarchie. En op het Spuiplein demonstreert de vakbond FNV... voor een hoger minimumloon. Er kunnen nog meer demonstraties bijkomen. En koningin Maxima heeft in de Amerikaanse staat Texas met de gouverneur gepraat over abortus. Het was een heel goede discussie, zei ze na afloop. Maxima zei dat vrouwen keuzevrijheid moeten hebben als het om abortus gaat. De abortuswetgeving in Texas is heel streng. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de dag klaart het vanuit het noordwesten op en wordt het steeds droger. Het is rond 20 graden vanmiddag. Morgen wolken, zon en iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info-at-themabeveiliging.nl.
3: Ja, inmiddels twee minuten over elf en dat is tijd voor het tweede uur van Goedemorgen Hengelo. Waarin wij uiteraard gaan schakelen met onze collega Jan Dirk-Beltman. Die onderweg is tijdens de Hengeloze Open Monumentendag. En waarschijnlijk gaat hij naar het Glas in Loodmuseum, maar dat horen we straks van hem. Dan uh, deze week tijdens de Hengeloze Kermis hebben we een echte Twins Oktoberfest. En hoe dat in elkaar gaat zitten, dan, uh, daarover gaan we praten met horecaspecialist Joost en Brummelhuis. We zoeken contact met Louis en Vregelaar over het uh, prachtige concert vanmiddag in de Lambertus Basiliek. Met niet alleen orgelmuziek, maar ook met prachtige zang. En uh, contact met de uh, Schouwburg Hengelo om te praten over de, ja, de programmering van de komende week. En als het mogelijk is, dan gaan we ook nog schakelen naar de Berflo S. Waar ook een andere medewerker van de Schouwburg uh, loopt, Linda Koezen. Uh, want de Schouwburg begeeft zich ook in de wijk. En dat alles... Uh, het komende uur afgewisseld met muziek. ingeschoven door mijn collega Gerben Hilberink. En we gaan binnen met. Uh, van de Dizzy van Eagles. Doen we. Take it easy van de Eagles. Als ik tegen u zeg Oktoberfest... dan denkt u aan lange tafels, veel bier, dirndels, hele grote glazen bier... en dan valt direct de naam München... en dat is het Oktoberfest en dat begint altijd in september. Maar we hebben ook een Twens Oktoberfest... en dat vindt plaats niet in München natuurlijk... maar dat vindt plaats in ons eigen Hengelo. Ja, en onze, daarover gaan we praten met de horeca-specialist van Hengelo... en dat is George van Brummelhuis. Goedemorgen, George. Uh, goedemorgen. Ja, een Oktoberfest. Dan uh, ja. denk ik altijd aan hele lange tafels. Heel veel bier in hele grote glazen. Kleine Japannetjes die met twee handen zo'n glas bier op moeten tillen. Ja, meiden die top. vijf of zes van die glazen in de handen hebben. En natuurlijk waanzinnig veel heerlijke medijnmuziek. Uh, zit ik er ver naast als ik uh, dat is een beetje de rode draad is van het Twents Oktoberfest? Nee, daar zit je er helemaal goed
4: bij. Want we hebben we verkopen bier. Uh, minimaal halve liter <laughs> en ook liter en ook liters, dat zijn masen
3: ja ja prachtig en, uh,
4: dus een kleintje puls is uh,
3: tijdens de, de twee dagen niet verkrijgbaar <laughs> nee nee zo hoort dat ook niet hè ik nee, bedoel nee, nee. Uh, ja en, en loop je nou zelf dan ook in ledenhozen shows of niet ja ja, ja. Uh, al
4: personeel loopt in ledenhozen ja uh, dit is nou de elfde editie ja het is ooit begonnen in uh, de creatieve fabriek ja. En ik heb het drie jaar geleden, heb ik het, ze uh, zijn overgeroken. Ze hebben aan de wedstrijd gezeten bij ja. de Nou, Daar ja. hebben we twee jaar corona gehad. En nou, uh, nou houden we het op het passerieplein ja. uh, bij het Neutje. Ik doe dan samenwerken met het Neutje en met de drie ministeries. Dus we hebben we een grote tent en een podium. En uh, lange tafels, staarttafels. En gewoon een
3: heel gezellig feest gemaakt. Ik zie het helemaal voor me, Jos. Lange tafels, veel bier, een tent. En ja. uh, vertel eens iets, kun je al een uh, tipje van de sluier oplichten over welke muziek of, of voor ja. bekende zangers? Want uh, zelf meezingen doe je volgens mij niet, hè? Nee, nee, nee. nee. nee je bent nou, we daar hebben... daarbij voor afgekeurd, geloof ik, voor zangerij. Daar ben hè? ik voor afgekeurd, ja. <laughs> maar we hebben in ieder geval uh, orkesten. Ja.
4: Uh, dus niet uh, alleen maar DJ's, wat dan ook. Nee. We hebben de vrijdag, de 6 september, uh, start het programma om half negen. Ja. En dan hebben wij die Nenner, dat is een uh, groot Duits orkest. En dat treedt dus door treedt Dieter Kooplens op. Ja. En die ook de hele zaal uh, in vervoering brengt. Ja. En het evenement duurt tot, uh, tot zaterdag één uur. Wow. Dan hebben we zaterdag gesloten. Dus we zitten op een al om half acht. Ja. Omdat we die avond twee orkesten hebben. Dat is die Pauwhozen. Dat is een orkest met twaalf man En dat is eigenlijk het uh, Oktoberfest Orkest van Duitsland van Nederland. Hier in ja. deze regio. Ja. En die komt ook allemaal uit, uit Limburg. En aansluitend komen we nog ook nog oké van vier man, dus het weer. Dus de zaterdagavond heb je de hele avond. Uh, live. De kaarten uh, voor zaterdag zijn bijna uitverkocht. De vrijdag hebben we nog wat van. Ja. De kaarten zijn dus uh, 15 euro. Ja. En die zijn verkrijgbaar nog bij het nulletje, bij de Apple 1.0 aan de Nieuwstraat ja. en bij de drie musketiers. Ja, ja. Dus degene die nog kaarten wil, die kunnen ze daar uh, betalen en ophalen. De kaarten kun je ook verkrijgen uh, via internet, via uh, www.trendsoktoberfest.nl ja. Maar dan betaal je maar 1,50 euro extra reserveringskosten.
3: Ja. Maar uh, even voor alle duidelijkheid op is op, hè? Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ja, dan, hoe verklaar je en, dan nou dat, dat er zo ontzettend veel belangstelling voor is? Want dit lijkt me natuurlijk echt te gek.
4: Ja, omdat het een specifiek feest is voor een specifieke doelgroep. Ja. En de uh, Duitse muziek en die gezellige muziek is heel erg in. Ja, en vooral en, in deze uh,
3: regio, ik bedoel. de Mensen ja. hier, uh, en vooral de wat oudere generatie, die spreken nog een behoorlijk uh, woordje Duits. En kennen vroeger de Klop. Duitse tv gezien. En ja. Ja, dat inhaken en meedijnen, dat uh, geweldig. Dat is geweldig. Maar we hebben ook nog zondag 8
4: september, Dat is Geno 2. Nee?
5: Uh,
4: dat uh, samen met uh, alle karmers in Helo En er wordt een fryshopper georganiseerd georganiseerd vanaf 11 uur tot 4 uur. Met de Nookaline Kapel. En dat is uh, gratis voor iedereen toegankelijk. En uh, ja, dat is ook een heel leuk idee. Ja. Daarnaast is de, 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 de uh, gaat een deel van de, de opbrengst gaat naar het Hengelo. Hengelo. Wow. Dus we hebben ook nog een, een, een kleine gift die we daar aan besteden. Dat doen we trouwens elk jaar. Wat
3: geweldig. Dus
4: uh, ja, ik hoop dat het uh, weer een jaarlijks terugkerend evenement wordt.
3: Ja, en uh, nogmaals, de, de kaarten zijn dus uh, of bij de appel, of bij het neutje, of bij de drie musketiers te koop. Maar je moet wel snel zijn, want het is uh, ja. vrijwel uh, uitverkocht. Klop, en het kan klop. ook eventueel via de website van de Twentse Oktoberfest. Ja, helemaal goed. Ja, en uh, hoe helemaal. is het nou met de kleding? Moeten de mensen ook uh, een, een lederhose aan? Of hoeft niet. Is het, hoeft niet. Hoeft niet. Nee. Uh, uh,
4: ik zijn wel heel veel mensen die dat doen. Mijn personeel is natuurlijk wel allemaal in lederhosen en dindo-jurtjes, maar die is absoluut niet noodzakelijk. <gif> nee, geweldig. Als nou, je gezellig bent en gezellig weer doet, maar dat zie je in Duitsland ook wel. Heel veel ja. mensen zijn wel verkeerd, maar veel mensen niet verkeerd zijn. Ja. Het is absoluut niet noodzakelijk. Nee.
3: Eh, heb ik nog even een, een, ja, misschien een praktische vraag. Je, je, jij weet wie, beter dan wie dan ook dat op dit moment het uh, zogenaamde alcoholvrije bier heel erg populair is. Ja. is. Wordt dat ook door jullie geschonken?
4: Ja, uiteraard. We hebben uh, alcoholvrije wijtje ja. We hebben natuurlijk wijd. Belangrijk en alcoholvrij
3: bier uiteraard. Ja, nee, want dat is wel, uh, voor een, op dat, dat op dit moment ja, A heel zeker, erg in is. Zeker. En met alcoholvrij uh, bier op, uh, laat het zich wat makkelijker fietsen en rijden. Ja,
4: dat klopt. Nee, dat, we hebben zelfs alcoholvrij wijnen. Ja.
3: Dus uh, nee, <laughs> okay. die volop verkrijgbaar. Nou, ik zie het helemaal voor me. de Ja, ik zie het helemaal voor me. Veel spaas bij de voorbereiding heet dat. Hè? Ik, uh, ja. ja, Geweldig jongen. Dat uh, Hengelo deindt en dreunt mee op 16 en 17 september. En voor de mensen die er niet genoeg van kunnen krijgen. Op 18 september is nog de Frushoppen. En uh, mensen die houden van ekelende muziek. Weten exact wat Frushoppen inhoudt. En, uh, ja. George bedankt. En, Graag gedaan. Uh, heel veel plezier met de voorbereiding. En uiteraard heel veel plezier op 16 en 17 september in de Pastoriestraat. Dankjewel. Jo. Tot ziens. Tot ziens.
5: Well I don't know I tonight. I got the feeling there's something right. I'm Downstairs. Clowns to the left of me Jokers to the right here I am stuck in the middle with you Yes I'm stuck in the middle
3: Uh, stuck in the middle with you van Steelers Wheel. En als het goed is, hebben we nu contact met uh, collega Jan Dirk Beldman. Het stoort ontzettend op de lijn. Dus ik weet niet of dat aan mijn lijn ligt of aan zijn lijn. Maar het, ja, Jos, dat weet ik
2: ook niet. Maar het stoort inderdaad wel.
3: Um, ik kan je wel verstaan, st st maar... Stuk beter nu, ja. De ruis is bijna weg.
2: De ruis is bijna weg? Ja. Oké,
3: okay, ja, bij mij,
2: ik hoor hem nog wel
3: niet waar dat aan licht Misschien iets. Uh, ja, ik heb geen idee wat dat, uh, Misschien aan de omgeving of. Ja, dat nu nog komt, steeds. Ja, het komt wel weer terug. Ja.
2: Dat is. Uh, dat praat een beetje lastig, want dit is inderdaad in het uh, glas in loods museum. Maar die storing die zouden we er eigenlijk even uit moeten hebben.
3: Geen idee waar dat aan zou kunnen liggen, of dat hier in de studio's. Ik denk het niet, maar uh, misschien dat je even naar buiten moet gaan. Uh, het kan zijn dat je even naar buiten moet gaan met je gast, dan uh, dan praat dat wat makkelijker.
2: Ja, het is wel zo dat we hier dus hele mooie glas in loodramen hebben. Ja. Uh, en daar misschien ook wel even bij kunnen. Maar ben ik zo goed te gestaan? Ja, heel goed. Oké. Okay, ja. Dan doen we het zo. Uh, het glas in loodmuseum. Uh, ik sta nu uh, naar Bas Beppers. Ja, ja. Um, nou, leuk dat jullie even kunnen spreken, want een glasmuseummuseum,
6: uh, dat is niet zoveel volgens mij. Nee. Uh, alleen Rabenstein is, uh, is nog een museum, maar die heeft het gelijkertijd gecombineerd met een modemuseum. Vreemde combinatie, oké. Okay. Maar verder is in Nederland geen, uh, geen museum En in, bijvoorbeeld in Duitsland is ook maar één echt heel
2: groot museum in uh, Linich. Maar in Duitsland is ook maar eentje. Aha, nou en hier zijn we bij een uh, kleinschalig museum... Um, ...waar wel hele interessante werken zijn. Zijn we nu goed te verstaan, Los? Ja. geen probleem. Oh, nee, prima. Um, en u vertelde net uh, aan mij toen ik hier aankwam... Meeste werken, ...het meeste werk is vanaf 1830, maar er zijn ook een paar ramen... ...die zijn echt al uh, een
6: stuk ouder. Ja, één raam uit 1300 en eentje uit 1600. Maar dat soort oude ramen is eigenlijk zo goed als niet aan te komen... Dat, uh...
2: Nee, dat snap ik wel, maar dat is ook heel uniek, want uh, uit de 13e eeuw, 1200 nog wat, een raam van, ik schat, 20 bij 30 centimeter. Een onderdeel, zijn van een grote raam is het geweest. Ja, klopt. Ja, en het heeft ook uh, gebruiksporen, want de,
6: uh, de corrosie heeft daar bijvoorbeeld behoorlijk uh, uh, poetjes in weten te maken. Dat, uh,
2: ja. Ja, het is ook niet zo helder als, uh, als de andere.
6: Is dat een, uh, weet u nog wat voor voorstelling dat is geweest? Is, het is een fragment uit de het, is heel, het lijkt op een mantelpartij van een monnik. Maar het is, uh,
2: het, is, het is eigenlijk onduidelijk wat het precies is. Vooral omdat het maar een fragment is. Ja, en dan gaan we met uh, wat grote sprongen verder naar uh, rond 1830, zijn we, Want dat moment komt glas in lood weer, uh, weer erg in. En dan zie je ook een aantal ontwikkelingen. Uh, ja, een aantal stromingen in ieder geval ook. Want uh,
6: neoclassicisme kwam toen op. Dus uh, teruggrijpen op de klassieke. De neogotiek. De katholieken mochten weer uh, kerken, kathedralen gaan bouwen. Dus daar woorden per definitie hoorde ook glas en rood in. Dus dat was ook neogotisch glas en rood wat erin kwam. Uh, rond 1890 werd het glas en rood ook steeds meer in uh, particuliere woningen toegepast. Dan kreeg je de Art Nouveau bijvoorbeeld. En dat heeft allemaal. Uh, niet uh, radicaal, maar het heeft uh, doorgelopen tot de Eerste Wereldoorlog, tot 1914, en dat is eigenlijk een beetje een trendbreuk geweest. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg je toch veel meer de Art Deco, moest allemaal wat geometrischer, wat strakker. Dat heeft geduurd tot de Tweede Wereldoorlog, en dat is al helemaal een, uh, een breuk geweest in, in stijl, want na de Tweede wereldoorlog kreeg je de stijl van de wederopbouw. jaren 50, jaren 60. En dat is weer totaal verschillend van de
2: Art bijvoorbeeld. Oké, okay, en die verschillen kun je hier uh, zien in de verschillende soorten glas-in-lood ramen. Nog niet sinds zo heel lang trouwens, u doet dit sinds het voorjaar. Uh, vanaf mei uh, zijn we hier open. We wonen zelf hier uh, nu een dikke jaar, maar vanaf mei is het museum geopend. Ja, en u was er toe gekomen, dan nou niet uit hobbyisme, maar ook omdat u dit als beroep had. Ja, ik heb 30 jaar een glas en lood op de gehad. En in die periode
6: uh, steeds meer ramen apart gezet met uh, het, uh, het idee om uh, ooit een glas en te beginnen. En dat is gelukkig nu uh, gelukt.
2: Ja, dat is gelukt. Dan nou staan we hier um, bij de ingang. Ja, allemaal donkere muren. En Het is ook uh, donker in het gebouw. En de, Glas in loodraam wordt van achteren verlicht. Uh, nu staan we hier bij een, uh, een, ja, twee eigenlijk die bij elkaar horen, denk ik. Uh, glas in loodraam van 60 bij 60 centimeter, denk ik.
5: Ja. Ja.
2: En uh, kunt u iets zeggen over de
6: techniek, over hoe dat gemaakt is? Ja, Die afstandelijke stukken glas die zijn uh, zes, uh, vier keer gestookt... en iedere keer op een iets lagere temperatuur. Dat begint met kantoorlijnen... Dan worden de schaduwpartijen aangebracht, dus ook weer gestookt. Dan het zilvergeel, dat is op basis van, uh, van zilvernitraat. Uh, en uh, de die uh, dat zijn de extra kleurtjes die worden aangebracht. En wat is op zich ook wel een, een soort legende in feite. Het ontstaan, de ontdekking van dat zilvergeel... Uh, uh, het, uh, het verhaal wil dat een monnik in 1400 een munt op het glas liet vallen en dat meestookte. En toen het uit de oven kwam had hij een hele mooie gele afdruk gekregen. En dat
2: is dus verder ontwikkeld tot de, uh, de zilvergeelterf. Ah, oké. Okay. Nou, het is een mooie, uh, inderdaad, het klinkt, klinkt als een middeleeuwse legende. Uh, hier, dit is neoclassiek. En je ziet hier ook een, een landschapje met een modentje en een. Uh, een soort van ruïne die wat begroeid is.
6: Ja, romantisch
2: is het. Hè? Romantisch is het. Ja. En dat is dus in, in vier keer geschilderd. Vier keer gestookt. Vier keer, vier keer geschilderd, vier keer apart gestookt weer. Ja, zo'n bijzonder meesterwerk eigenlijk.
6: Uh, ja, vooral te bedenken dat die brandschilderverven er slecht zijn om mee te schilderen. Want het is gemalen glaspoeder met uh, een beetje borax om het uh, smelpunt te verlagen en arabische gom maar de schilder zijn echt heel heel heel
2: slecht oké okay, want u hebt dit zelf ook gedaan uh, kijk je dan nog met extra bewondering naar zoiets zeker ja vooral ook omdat ik uh, vrij veel uh, oude
6: gemans veel heb gerestaureerd en eigenlijk uh, heb moeten uitvinden hoe die glazeniers dat voor elkaar kregen want eigenlijk had iedere glazenier had zijn eigen foefjes en trucjes uh, en uh, ja, ik, ik heb die gewoon zelf moeten herontdekken, heel goed nadenken en soms wel een dag experimenteren
2: voordat ik het techniekje te pakken had. Ja, bijzonder. Um, nou, zeiden we al, er hangt hier een heel oud werk uit de 13e eeuw. Uh, het gaat door tot, uh, tot het heden eigenlijk. Wat is nog meer een hele bijzondere waarvan u zegt, nou daar moet ik toch zeker ook even iets over vertellen? Nou, dan lopen we even de hoek om. Dan komen we in een andere kamer. Haagse
6: school. Haagse, school. Haagse school, ja, een variant van de Amsterdamse school, dus uh, ADCO, dus net, net na de Eerste Wereldoorlog. Die komen uit een uh, viswinkel, dus een afgebeelde vis en een kreeft. En uh, ja. ik heb uh, vrij veel ramen die uit particuliere woningen komen en die ik op de kop heb kunnen tikken, omdat er uh, zo hoog nodig, uh, ructiesloos geïsoleerd moest worden. Dus ongeveer een derde van de ramen die ik hier heb hangen... komen uit panden waar thermopenen ingezet werden. Of HR++. Ah, en er werd niet over voorzetramen gedacht
2: of zo? Nee, nee. De nee. uit met die oude troep. Eh, ja. Oké, okay, en zo is dat hier dus terechtgekomen. Um, uit een viswinkel, dat vind ik wel bijzonder... want dan denk je niet meteen aan bij glas in lood.
6: Nou ja... Bijvoorbeeld bakkers, slagers, noem maar op. Die hebben van de oudsheid, hadden die ook in het bovenlichten hadden ze ook een, een verwijzing naar hun aandacht. Oh ja. ja. En er zou ook veel uit, uit kerken misschien komen. Um, ik heb betrekkelijk weinig ramen uit kerken. Dat zijn deze ramen hier bijvoorbeeld. Hier. Ja. Um, ik heb hier een raam van Frans Nicolaas. Um, een aantal van u zal waarschijnlijk de naam wel herkennen. Nicolas, uh, die is ondertussen de vijfde generatie Glazeniers. De laatste telg, Sempoe Nicolas, die uh, heeft een atelier gekregen in Tubbergen. En in Tubbergen zijn uh, in de basiliek ramen van de vijf generaties Nicolas aangebracht. Dus hij krijgt dan een hele mooie dwarsdoorsnede door de geschiedenis. En de ontwikkeling in die vaak totaal verschillende stijlen van de op, 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 opeenvolgende generaties.
2: Ja, maar dat was vijf generaties en die is wel, is wel heel
6: bijzonder, toch? Uh, nou, uh, die, bijvoorbeeld die Frans Nicolas, waar ik hier dus een raam van heb... Dat, uh, die heeft zelf eigenlijk ook het, het garen weer moeten uitvinden.
7: Ah.
6: Omdat de, de kennis gewoon verloren
2: was gegaan in de periode voor hem. Ah ja, en hij is dat van vader op zoon doorgegeven weer. Ja, ja, klopt. Vijf generaties. En hoe is deze hier dan terechtgekomen?
6: Uh, deze komt uit uh, een kerk in uh, Arnhem die gesloopt is. En deze ramen hebben we dus op de kop kunnen tikken. Uh, in, uh, naast die kerk is in de oorlog een brisantbom gevallen, waardoor het grootste deel van die oude ramen uit 1865 verloren zijn gegaan. Ah, ja. Maar zo successiefelijk zijn de ramen voor in de plaats gekomen. Kunnen we misschien even naartoe lopen?
2: Ja, zeker. Dan gaan we nog naar de volgende kamer. Het museum is uh, groter dan ik uh, in eerste instantie dacht. Is dit een voormalige garage? Nee, dit was
6: een, uh, een bedrijf waar elektromotoren gewikkeld werden.
2: Ah, oké. Okay.
6: Aan de bergweg nummertje 1. Uh, dit raam is dan een van de ramen die terugkwam op de, uh, in, op de plekken in de kleine Eusebiuskerk. Uh, hoe dat in zijn werk ging, de glazenier die kreeg opdracht om een ontwerp te maken. Uh, Zo'n ontwerp bestaat in feite uit 32 aparte raampjes... Dus hij, hij maakte dat op, op, uh, op schaal, maakte hij dat met voor ieder raam een deurtje. Uh, dat ontwerp kwam uh, voor in de kerk te staan met een offerschaal. Uh, als er als dan 100 uh, gulden bij elkaar gecollecteerd was, weer, ging er even de deurtjes open. Als uiteindelijk alle deurtjes open waren, kreeg de glazenier de opdracht om het glasenoot uit te gaan voeren.
2: Ah, want dan was het budget bij elkaar gespaard.
6: En er zijn dus in totaal tien apostelramen zijn er in die kerk terechtgekomen. Maar er zaten, we, zaten we inmiddels in 1964. En was het, uh, het parochiaanen aantal dusdanig teruggelopen dat er eigenlijk geen geld meer binnenkwam. Dus uh, is het blijven steken op, uh, op tien ramen.
2: Ah ja, dus van de oorspronkelijke ontwerp is maar een gedeelte eigenlijk uitgevoerd. Ja, tien van de twaalf. Tien van de twaalf, toch wel uh, een heel groot gedeelte ja. eigenlijk nog. Ja. Uh, we zijn verschillende kamers doorgelopen. Er is hier eigenlijk heel erg veel te zien. zouden we er uh, heel lang over kunnen praten. Maar ik denk dat we zo uh, moeten afronden. Zijn we nog steeds goed te volgen uh,
3: in de studio? Heel, heel goed te volgen. Ik heb alleen nog één vraag voor, uh, voor Bas. En dat is, waarom ja. Hengelo? Wat zeg je? Is het? Waarom Hengelo?
2: Waarom in Hengelo? Nou, goede vraag. Uh, laten we het hem zelf stellen. Uh, mijn vrouw heeft hier uh, jeugd doorgebracht. En bijvoorbeeld op de Grunenhoek gezeten ook
6: en ik ben met haar terug naar haar
3: wortels gegaan Aha, dus vandaar dat je in hengelo terecht bent gekomen want ja. ik hoor of een Brabants of een Limburgs accent hè uh,
6: het is een, een mix ondertussen ja als ik ik ben in Venlo geboren ik heb in Brabant een tijd gewoond maar ook, ook, ook lang in Arnhem gewoond dus ja. 30 jaar uiteindelijk in
3: Arnhem gewoond en het uh, uh, okay. en ik zie dat het museum ook een prachtige eigen website heeft Glas in Lood Museum Hengelo en, uh, de, uh, ja, je kunt het bezoek op afspraak, hè?
6: Ja, Ja, uh, het eerste weekend van de maand... en verder gewoon op afspraak. En we zijn heel veel thuis, dus... Uh, en natuurlijk ook uh,
2: vandaag uh, tot vier uur vanmiddag? Ja, tot vier uur.
6: Oh,
4: Oké.
2: Okay. Vijf uur is ook prima. Uh, we staan nu nog bij een laatste glas in de loodraam... Waar, uh, waar we nog even naar willen kijken. Uh, uh, dit zijn ramen van Jan Schoenaker. En
6: Jan Schoenaker heeft in uh, Oldenzaal gewoond en gewerkt eigenlijk bijna zijn hele leven en die heeft hier in de in, de, in Twente heeft hij heel veel glas en lood in kerken uh, gemaakt Bijvoorbeeld in Saasveld heeft hij 24 gram aangebracht 24 glas en lood ramen aangebracht en hij is uh, heel heel creatief geweest uh, is tot op late leeftijd is hij nog uh, doorgegaan met
2: zijn vak dus, uh, ja. nou dat is dan een uh, bijzondere om um... ...mee af te sluiten uh, van uh, oud-testamentische taferelenen... ...verkenners, beloofde land en rechts Tobias. Uh, een mooie om mee af te sluiten. Dan uh, tot uh, vier uur, maar je mag ook nog iets te komen... ...want dan is pas er nog wel tot vijf uur geopend vandaag... ...Bergweg 1 in Hengelo het uh, glas in Lood Museum. Nou, heel veel te zien en um, Bas kan er ook heel veel over vertellen. Ik zou zeggen heel erg bedankt voor, uh, voor je toelichting en uh, medewerking aan de uitzending. En tot ziens. Oké, okay, dankjewel. En Jos, uh, we gaan
3: terug naar jou. Ja, oké, okay, dankjewel. Dat was uh, collega Jan-Dirk Beltman vanuit het Glas in het Leeuwk Museum. Een van de vele locaties die bezocht kan worden tijdens de Open Monumentendag in Hengelo. En als u zegt van wat is er allemaal te zien, de openmonumentendag.nl slash hengelo. Daarin uh, kun je de folder downloaden en daar staat in... Wat er allemaal te zien is. De meeste zaken zijn vandaag te bezoeken met een enkele uitzondering voor morgen. En dat zijn de Joodse begraafplaats en de begraafplaats aan de Oldenzaalse straat. En wij gaan verder met een stukje muziek. Het was Suspicious Mind natuurlijk van Good Old Elvis. En dan gaan we nu naar onze volgende gast. En dat is Louis ten Vregelaar. En met hem gaan we praten over het speciale orgelconcert uh, Vandaag op de Open Monumentendag in de Basiliek. En waarom het zo speciaal is, dat uh, gaan we aan Louis vragen. Maar Louis, even een vraag. Uh, ben jij ook een uh, liefhebber van Elvis? Of zeg je, dat is aan mij niet besteed.
8: Nou, ik heb wel eens uh, bepaalde nummers van hem gespeeld, maar mijn carrière is ooit begonnen als elektronisch organist. Kijk eens aan. Dus uh, ja, dan uh, krijg je van alles wat mee en dus van Elvis is ook wel uh, ja. Ja, een bepaalde hit, zeg maar, die oh. heb ik we wel eens gespeeld. Ik zeg niet dat ik er allerlei CD's van heb, maar nee, ik, nee. ik vind het wel uh, aangenaam om te horen, dat zeker ja. wel.
3: Oké, okay, dan even over het speciale orgelconcert vandaag. Want het is niet alleen orgelconcert, maar dat is ook uh, begeleid door zang. En ik zie hier de, de naam staan van Joannette Zomer. Maar uh, wat maakt het vanmiddag zo speciaal, Louis?
8: Nou, um, wat het speciaal maakt is natuurlijk sowieso dat Joannette Zomer komt. Ik bedoel, dat is uh, een, een, ja, een wereldvermade zangeres, kun je wel zeggen. Zij heeft in de tijd uh, met Van met Koopman... Of in de tijden van niet zo heel lang geleden, met Tom Koopman en Philip Herrewegen. Dat zijn echt hele grote namen in de barakmuziekuitvoeringen uh, van tegenwoordig. En daar heeft zij uh, ja, heel veel aan, aan meegewerkt, aan producties van Dus uh, Collegium vocale Gent van Philip Herreweghe, van Tom Koopman en zijn barakkoor uh, en orkest. Omdat zij zo'n zo geweldige stem heeft natuurlijk. En uh, we hebben al een keer eerder een concert met haar gedaan. Dat is een beetje per toeval ontstaan door contacten en, en uh, nou ja, ik heb gevraagd van, god, zou je middag nog een keer mee wil werken, omdat Monumentendag is, dan wil je toch iets speciaals doen. Vorig jaar hebben we de stuk van Tchaikovsky, met koperblazers en kanonnen, dat, ja. dat weet je misschien nog wel. Ja, goed, en dit jaar dus, uh, ja, zo'n zo bekende sopraan die dan meewerkt aan het concert. Uh, en uh, ja, het concert is een beetje opgehangen aan uh, het feit dat de, bekende Franse componist hij heeft voor allerlei ensembles en en orkesten heeft hij ook geschreven, maar ook voor Orgel heeft hij veel geschreven. En César Frank, dat ja. is, uh, we vieren dit jaar zijn 200ste geboortejaar, en dat is een beetje uitgangspunt geweest voor het hele programma. Dit is een echt een romantisch programma geworden, en uh, daar werken dus ook koren aan mee. Uh, het koor van de Kristal kantoorij van Kristal en Morgenstertkerk. Dat ze normaal wordt gedirigeerd door Martin Den Otter. Ze werkt mee. En daarnaast mijn eigen koor, Voices ja. to have, Die het ook al eerder meegewerkt heeft in een concert met waar Joanette ook aan meewerkte. Dus uh, het is een combinatie van koren en uh, maar er wordt een behoorlijk groot deel ingeruimd voor voor de sopra natuurlijk. Ik bedoel, ja. als het dan er toch is, dan 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 wil je haar ook horen. Ja.
3: En ik zie dat uh, Maarten actief is als organist, klopt dat?
8: Absoluut ja. Maarten, uh, zoals bekend een jonge organist. En, en Zeer getalenteerd. Uh, hij speelt uh, al op zijn jonge leeftijd, Hij is dus nog maar 21, uh, heeft hij al een, eigenlijk een internationale carrière zou je kunnen zeggen. Hij zit regelmatig in het buitenland al en dat is uh, best wel uniek. Dus uh, ja, dat is uh, mooi uh, dat hij uh, dat hij vanmiddag dan ook, uh, ook begeleidt. Ja, en uh,
3: even nog terug naar het orgel van de Lambertus Basilieke. Is dat een bijzonder orgel als je in de categorie van orgels mag spreken? Uh, ja, dat mensen ja, daar graag op spelen?
8: Ja, absoluut. Ja, het, uh, het, het, het blijkt steeds weer dat mensen zeggen van, goh, wat hebben we eigenlijk weinig van dit soort orgels in Nederland staan? Waar je echt het symfonische repertoire heel goed, uh, goed op kwijt kunt. Dus uh, dan praat je over het symfonische orgelrepertoire van, van, van met name de Franse meesters natuurlijk, maar ook wel alle romantische meesters. Mm. Uh, dat dat klinkt er gewoon ontzettend goed met de, met de prachtige akoestiek natuurlijk helpt daar heel erg bij mee. Maar dan, uh, ja, dan de gastadminister die ook komen zeggen, ja, maar eigenlijk maar kunnen we hier dingen spelen die op heel veel orgels in Nederland, wat ook prachtige oortels zijn, maar die niet zo zijn toegesneden op dit repertoire van, van, van de Franse romantici, met name de Duitse romantici. Dus uh, ja, we hebben Olivier Latriga natuurlijk en Susanna Terenci Kopa, organist uit Slovenië. En uh, ja, dan, dan of Slovakije, moet ik zeggen. En uh, ja, dan hoor je ook, ook, dan gaan zij ook uh, repertoire spelen, wat uh, ja, wat wat volstrekt uh, voor dit orgel geschikt is, en dat uh, dat maakt het orgel dus heel bijzonder. En het is natuurlijk een ontzettend groot instrument, ja. met, uh, met, met heel veel registers en er heel veel krankkleur mogelijkheden. Ja. Dus uh, ja, en, en dus orgel van die grootte en met met met, met dit karakter dat, uh, ja, die zijn er in Nederland niet zoveel. Dus wat dat betreft, uh, ja, nemen we toch een beetje bijzondere plaats en in het orgellandschap in Nederland.
3: Ja. Uh, Louis, dat is uh, van uh, drie tot vier vanmiddag in de Lambertus Basiliek en zoals gebruikelijk een vrije bijdrage. Uh, nu ja. kunnen we de Joannette Soma en de Koren natuurlijk goed horen, maar zijn ze ook te zien?
8: Jazeker, uh, we werken uh, sinds twee jaar geloof ik alweer hmm. met, een, met een groot uh, beeldscherm voor in de kerk. Dus, uh, en dan uh, ja, er zijn er mensen die dat dan uh, vanuit een uh, ja, computer gestuurd, weet ik wat. Dan gaan ze in ieder geval kunnen ze de camera bedienen. En dan uh, worden de uitvoerenden in beeld genomen. Dus het is niet van de, de uitvoerenden staan wel eens daar boven op de koorzolder. Ja. Maar ze zijn toch op een groot scherm voor in de kerk zijn ze goed te zien. Dus dat is voor het publiek uh, worden altijd positieve reacties over. Mooi dat je ook kunt zien. Dus dat brengt het publiek toch dichter bij de uitvoerenden. Dan als je alleen maar tegen hun rug van de uitvoerenden zit aan te kijken natuurlijk. Ja. Of je hoort ergens boven wat gebeuren en je ziet het niet. Ja. Dus daar zijn we heel blij mee dat we die voorziening hebben. Dus, uh, en daar maak ik natuurlijk ook altijd uh, ja, dan ook gebruik van. Dus Goed. dat is voor het publiek ook zeer, zeer mooi.
3: Louis, opnieuw bedankt voor je deskundige uitleg over het speciale orgelconcert met Hengeloze Koren vanmiddag in de Lambertus Basiliek. Het begint zoals altijd om drie uur tot een uur of vier met een vrije bijdrage. En het is bijzonder genieten vanmiddag. Bedankt en tot de volgende keer.
8: Tot de volgende keer. Tot ziens. Daag.
0: The time is
3: Babe, I love you. Ooh, ooh, babe. Ja, Stiks met Beep. En dan gaan we nu naar onze laatste gast voor vandaag. Die bevindt zich op locatie in de wijk Het Berfloze S. En dan hebben we het over Mirella Jellema van de Schouwburg Hengelo. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, jullie
3: zijn op locatie hè.
7: Dat klopt, we organiseren uh, dit weekend uh, een wijkfestival in bervlo En onder de noemer Schouwburg-Hengelo-On-Tour.
3: En wat, wat houdt dat, uh, is er, zeg maar, dat festival in? Want het is geloof ik gisteravond al begonnen,
7: hè? Ja, gisteravond zijn we gestart met een uh, buitenfilm. Uh, Bohemian Webster is gedraaid op het Apolloplein. Uh, en vandaag hebben we ook doorlopend activiteiten. Op dit moment is uh, een koffieconcert bezig. Uh, door een ensemble bestaande uit muzikanten van Fion en het NNO. Uh, en vanmiddag hebben we ook allerlei optredens... en vanavond staat er een band op het programma.
3: Ja. En uh, hoe moet ik dan zien de link naar de Schouwburg?
7: Nou, de Schouwburg uh, wil ook heel erg gewoon mensen buiten hun eigen gebouw... Uh, zien te bereiken met kustcultuur. Uh, en hoe bereik je dat nou beter dan naar de mensen toe te gaan? Uh, dus in 2019 is er een eerste editie geweest... Uh, van Schouwburg Hengelen on Tour. Uh, nou ja, toen helaas twee jaar niet uh, vanwege de pandemie. En nu konden we eindelijk weer uh, erop uit... Uh, en toch gaan we elk jaar uh, een andere wijk van Hengelo in met inderdaad uh, live muziek en kunst en cultuur. Ja.
3: En is het dan zo dat jullie de programmering van zo'n weekend bepalen of doet dat de wijkcomité zelf?
7: Uh, dat gaat in samenspraak. Onze uh, stadsprogrammeur Linda Koesen die gaat dan inderdaad in gesprek met, uh, met de wijk, met de verenigingen die er zijn. Mm. Uh, je hebt natuurlijk uh, bij Belfast heb je een bewonersbedrijf, het NIVON zit daar, je hebt verschillende verenigingen natuurlijk. We doen het ook um, voor het uh, MFA wat er zit. Met Multifunctionele accommodatie. Dus ook in samenspraak met uh, de mensen die daar gevestigd zitten. Mm. Er wordt een programma samengesteld.
3: Ja. En, en de, de exacte locatie, want het is in de wijk de Berflo S. Is dat uh, op het Olympiaplein of op een andere plek?
7: Op het Apolloplein. Op
3: het Apolloplein, sorry. Ja, ja. Het Apollo -plein. ja,
7: dus inderdaad op het uh, plein voor het MFA. Uh, dus ja, dat kan niet missen. Er staat een groot buitenpodium. Ja, ja dat kan uh, niet missen. Dus dat, uh, kan niet missen en anders... Komt de muziek af. Dat, ja.
3: Uh, dat. Ja, dat ja. Nou, dan uh, dat is in ieder geval uh, was is gisteren begonnen, is vandaag en morgen nog. Hè? Uh,
7: nee, alleen vandaag nog. Alleen vandaag. vandaag.
3: Oké. Okay. Ja. Nou, en dan uh, start het uh, programma van de Schouwburg Hengelo uh, zeker weer. Uh, wanneer kunnen we de eerste voorstelling verwachten? Aanstaande donderdag
7: hebben wij onze eerste uh, voorstellingen weer binnen bij ons in het theater. Uh, en dat is een voorstelling van toneel op Oostpool. Um, het is een monoloog van Harderwig Nienis. En zij speelt Girls and Boys. Um, dat is een uh, theaterstuk. Um, ja, eigenlijk met een heel heftig thema. Het gaat namelijk over huiselijk geweld. O, um, en het is een stuk wat heel veel uh, goede recensies heeft gekregen. Iedereen die al is geweest is la laaiend op de zand. Mm -hmm. uh, en uh, Harderwig is ook genomineerd voor de Louis Dora En dit weekend horen wij of zij inderdaad deze prijs ook wint. Uh, voor ja, de meeste... Ja, indrukwekkende uh, acteerrol neergezet door iemand.
3: Ja, want het is wel uh, een uh, heel bijzonder thema inderdaad.
7: Ja, ja, en ja, het is gewoon uh, ja, een, een hele bijzondere voorstelling. Uh, het gaat inderdaad over een liefdesrelatie die inderdaad, dat begint allemaal heel gelukkig, weet je, huisje-boompje-beestje. Ja. Uh, maar dan is er inderdaad uh, ja, een, een kentering in dat huwelijk en dan gebeurt er van alles. Um, en de minus weet dat echt heel indringend uh, ja, op het toneel ten uitvoer te brengen. Um, dus dat is onze eerste voorstelling van dit seizoen.
3: Oké. Okay. En uh, dan vrijdag?
7: Ja, vrijdag, 16 september, ook een bijzondere uh, bijzonder iets. We hebben dan uh, theatergezelschap Maria Currera bij ons te gast. En te maken immersief theater. Um, en immersief wil eigenlijk zeggen dat je uh, al je zintuigen gebruikt. Dus hmm. inderdaad, normaal zit je in de zaal... En kijk en hoor je, maar hierbij maak je ook gebruik van je andere zintuigen. Uh, namelijk ook je reuk uh, en het voelen en het proeven. En uh, ja, je gaat eigenlijk een soort van uh, route afleggen bij ons op het toneel. Dus je zit ook niet in de zaal. Uh, je gaat lopend een parcours afleggen en onderweg uh, maak je van alles mee. De voorstelling heet een reis naar de mens. En het gaat er eigenlijk over: je bent uh, astronaut. Uh, je kijkt eigenlijk meer op de aarde en dan daal je meer op de aarde en ga je ervaren hoe het eigenlijk is om mens te zijn. Mm -hmm. uh, bijzondere ervaring. Uh, we hebben ook maximaal 50 plekken per uh, tijdstip. We doen hem twee tot drie keer vrijdag. Uh, dus mensen die wel ja, van uh, avontuur gaan houden, is dit zeker een aanrader. Uh, dus ja, je komt van alles tegen. Er staat ons op de website ook een, een korte trailer, zodat je een beetje mee kan maken wat je kunt, uh, kunt verwachten. maar je loopt door een was in hoofd. er is een regengordijn. Uh, je komt een opdringerige een tegen onderweg. Dus dat is ja, heel bijzonder. En uh, ja, een, een hele. Ja, ik ben heel benieuwd, dus ik ga ook zeker kijken vrijdag. Maar ja. als je het wil ervaren, dan moet je er gewoon bij zijn.
3: Ja, want het uh, heeft twee voorstellingen. En ik zie dat een van de voorstellingen, die van acht uur is uitverkocht. En die van zeven ja. uur, daar hebben we het nu juist over gehad.
7: Ja, daar is nog plek voor inderdaad. En als er dat heel veel belangstelling is, komt er ook nog eentje om 9 uur. Kijk eens aan dus dat uh, afhankelijk van de belangstelling komt er nog een keer weer bij.
3: En zijn er ook nog muzikale voorstellingen of hebben we daarmee dit uh, deze week gehad?
7: Uh, we hebben deze week gehad in de agenda stond een concert van Tavares. ja. Um, maar op verzoek van het management is die gaat die verplaatst worden, um, want we zijn inderdaad uh, ja een in Europese tour uh, komen ze niet in Nederland, dus ze gaan inderdaad een nieuwe datum daar verzoeken, uh, dus die vervalt voor nu.
3: Oké, okay, want ik zag hem net nog staan. Maar hij is inderdaad hij is uit het agenda verdwenen. Want, ja. Goed, nou ja, dan... Uh, uh, ja, moet inderdaad
7: verplaatst worden.
3: Ja. Spreken we je volgende week uh, tegen deze tijd weer. En tot die tijd kunnen mensen naar de Berflo S gaan. En de Berflo S dan is ja. vandaag nog uh, zeg maar de Schouwburg on met ja, allerlei activiteiten op het Apolloplein.
7: Klopt, ja, dat is inderdaad. Ik ben nu in dat... We ook kijken naar de opbouw van de Tinder telefoon. Dat is een kunstinstallatie waarbij mensen zelf netjes mogen maken... van koppels die ze eigenlijk horen praten van dat stelletje bij elkaar. Dus er is gewoon alles te doen voor jong en oud. Dus kom zeker een kijkje nemen.
3: Goed, Mirelle, bedankt voor je bijdrage. Fijn weekend. Gaat en wat dan. ons betreft tot de volgende week.
7: Tot volgende week.
9: If I was a sculptor, <laughs> but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. Oh, I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in the words. How wonderful life is while you're... All the verses, well, they've got me quite cross But the sun's been quite kind While I wrote this song It's for people like you that Keep it turned on So excuse me for getting But these things I do Quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in the
5: words
9: how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind. I hope.
2: Jeur song, Elton John. Ja, ik ben weer terug van mijn rondje langs uh, langs een paar monumenten. Um, terug in de studio en eigenlijk ook meteen uh, bijna aan het eind van de uitzending zijn ja. we.
3: Heb je, heb je nog uh, los van het uh, prachtige glas in Lood Museum en museum Hengelo nog een blik kunnen werpen op uh, een aantal andere zaken?
2: Nee, nee, ik ben alleen naar deze
3: twee uh, toegeweest.
2: Het andere ja, het is zeker leuk om uh, misschien vanmiddag nog even naar een paar dingen te gaan kijken. Want uh, het gaat nog door tot uh, vier uur en bij sommigen ben je zelfs nog wel iets langer welkom.
3: Ja, want uh, er zijn ook een aantal musea waarvan ik de naam wel gehoord heb... maar nog nooit van binnen heb bezocht, zoals het Glas in Lood Museum. En uit jouw commentaar en het interview blijkt: was het absoluut de moeite waard, hè?
2: Ja, dat is zeker wel een aanrader om, uh, om te gaan kijken. Uh, Bas Beckers heeft natuurlijk in de uitzending al best ja, veel over, over verteld... maar ja. volgens mij kan hij er nog veel meer over vertellen.
3: Ja, want hij was wel heel enthousiast over wat daar uh, allemaal te zien was. Ja, in glas in lood, dan denken we toch altijd aan hele grote ramen in kerken... Maar nooit aan, aan ambachten of boerderijen of, of wat dan ook. Dus uh, best wel interessant om dat te volgen.
2: Ja, en ook hoe het, uh, hoe het gemaakt is. En dit is ook nog wel vrij uniek. Er zijn er maar twee in Nederland. Dus uh,
3: ja. Wat dat betreft zeker de moeite waard. Goed, we zijn gekomen aan het eind van Goedemorgen Hengelo... op deze zaterdag 10 september. Volgende week zijn we er weer. En wat ons betreft uh, blijf luisteren. Jan Dirk, bedankt voor je bijdrage vanaf locatie. Gerben Hilberink, bedankt voor het schuiven en de muziek. En mijn naam is Jos Klazinski en volgende week tussen 10 en 12 zijn we er weer. Graag tot dan.
2: Goed weekend.